0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, noch gut vier Wochen bis Weihnachten, also Jahresendsport und wir wollen wissen, wie die Perspektiven sind. Wie viel Luft ist bei DAX und Dow da noch nach oben? Gold ja an der magischen Marke von 2000 US-Dollar dran, der Bitcoin hat zuletzt wieder zugelegt. Also alles in allem eine durchaus freundliche Entwicklung in den letzten Wochen. Lieber Martin Utschneider, ein altbekanntes Gesicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber dieses Mal quasi mit neuer Firmierung. Er ist jetzt Leiter Technische Analyse bei Finanzethos und Cashkurs und wir freuen uns sehr, dass du auch in diesem neuen Gewand wieder hier bei uns bist, lieber Martin. Wir blicken gleich mal auf den DAX. Da gab es ja zuletzt durchaus viel Positives zu berichten. Rund 1000 Punkte ist das deutsche Aktienbarometer angestiegen seit dem Tief im Oktober und viele fragen sich, war es das jetzt schon oder ist da noch ein bisschen Luft nach
1: oben? Ja, also erstmal vielen Dank für die herzliche Begrüßung, Conny. Ich bin ja immer gern im Ländle, virtuell oder echt, diesmal virtuell, und freut mich natürlich, dass wir weitermachen. Und ja, dann schauen wir uns mal wirklich hier auch den DAX an, weil das ist jetzt gerade ein ganz spannendes Szenario. Kann man sagen, die Herbstrally war ja fulminant. Wir waren am 27.10. im low bei äh, bei 14.500 in etwa und jetzt stehen wir bei 16.000 also wir haben hier einen 15 fast 1.500 Punkte Rallye hingelegt und jetzt fragen sich natürlich viele oh. Jetzt bin ich nicht dabei, soll ich noch aufspringen? Jetzt kommt so eine gewisse Kaufpanik, kommt in die Situation mit rein. Der DAX ist von seinen Indikatoren her weiter trendfolgend äh, intakt. Also wir sind weit über der 200-Tage-Linie. Wir haben auch wichtige Indikatoren überhandelt. Was im Moment jetzt auffällig ist, er kämpft mit der 16.060er Marke, also nicht die 16.000er, das ist eine psychologische, das ist eine runde Marke. Die charttechnisch wichtige ist, ist die 16.060. Da tut es sich jetzt die letzten Tage ein bisschen schwer. Also gestern war eine Red. Doji Candle nennt man das. Bislang ist der Handelsverlauf, erst noch relativ jung äh, zum Zeitpunkt äh, unseres Gesprächs. Aber er tut sich da jetzt ein bisschen schwer, diese 16.060 zu nehmen. Hängt damit zusammen, dass die Trendfolgeindikatoren zwar nach wie vor sehr, sehr positiv ausgestaltet sind, aber die kurzfristige Stochastik natürlich jetzt extrem überkauft ist. Ja, ich vergleiche das immer mit so einem Marathonläufer der vielleicht zwischendrin zu viel Gas gegeben hat und dann der Muskel ein bisschen übersäuert. Jetzt geht er ein bisschen runter vom Gas oder geht er ein bisschen runter vom Tempo. Und das sehen wir hier auch beim DAX. Also das ist, äh, ob die Jahresend, diese Herbstrally, die wir definitiv jetzt ge gesehen haben, die auch noch intakt ist, ob die jetzt auch wirklich in eine Jahresendrallye übermündet und vielleicht viele sagen ja schon wieder, oh, sehen wir heuer noch die 16.528 oder 29. Das ist ja das bisherige alltime high Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, denn es ist schon sehr, sehr viel jetzt investiert worden und der Stochastikindikator, indikator der ist im Moment sehr, sehr überkauft. Dementsprechend, so ein die Dynamik nimmt jetzt etwas ab, aber wir können trotzdem weiterhin mal so neutral bis positiv dem Ganzen mal entgegenbringen.
0: Blicken wir in die USA, denn da kam ja quasi die gute Stimmung her. Die Inflationsdaten, die überraschend niedrig waren, waren ja letztendlich der Startschuss für den ein oder anderen positiven Handelstag, muss man sagen. Insofern haben natürlich auch die US-Indizes angezogen. Wie sieht's denn aus mit Blick auf Nasdaq und Dow? Wie viel ist jetzt schon in den Kursen drin oder bist du da auch eher so ein bisschen verhalten?
1: Also beim Dow Jones ist es so, ich fange mal mit dem... Guten alten Dow Jones, an der wird ja oft vergessen. Und man spricht ja eigentlich nur noch über SP und Nasdaq. Beim Dow Jones ist es auch so, dass der jetzt in einer Jahres-Herbstrally war, in einer Jahresendrallye jetzt vielleicht übergehen kann. Und da haben wir ein bisschen eine andere Situation als beim DAX. Wir haben hier beim Dow Jones den nächsten so richtig eklatanten und vielleicht auch giftigen Widerstand bei 35.680. Und da läuft auch das obere Bollinger Band. Das heißt. Dow Jones hat nach oben etwas mehr Luft im Moment noch als der DAX. Da haben wir ja die 16.060 so als giftigen Widerstand. Und beim Dow Jones öffnen sich die Volatilitätsindikatoren nach oben. Und auch der nächste wichtige Widerstand ist noch ein gutes Stück weg. Wir liegen jetzt gestern im Close bei 35.151. Und wir haben noch gut Luft von 1.500 Punkten nach oben in etwa. Ist natürlich prozentual nicht das gleiche wie beim DAX, aber beim Dow Jones sieht ganz gut aus. Äh, könnte natürlich auch eine kleine Erholung geben. Die Slow Stochastic ist auch überkauft in diesem Bereich, aber beim DAX sind wir kurz unterm Widerstand. Wir haben heiß gelaufene Indikatoren und beim Dow Jones haben wir immer noch ein bisschen Luft nach oben. Also auch hier Crash-Szenario tut sich hier keines an. Es ist vielleicht eher, dass die Dynamik ein bisschen abnimmt, aber wie gesagt, man kann auch mit einem gewissen, mit einem leichteren oder gewissen runtergefahrenem Tempo ins Ziel kommen und äh, das sieht beim Dow Jones im Moment ganz, ganz gut so aus.
0: Ja, und ein paar Punkte obendrauf würden uns natürlich gut tun so zum Jahresende. Das äh, gefällt dann den Fondsmanagern, das gefällt den Privatanlegern gegen Ende des Jahres, wenn sie wieder ins äh, Depot schauen. Und da spielt natürlich der Anleihenmarkt auch eine ganz große Rolle. Also die Inflationsdaten, hatte ich gerade schon gesagt, die sind wichtig. Die waren nämlich in den USA überraschend schwach. Das heißt, da geht dann wieder Zinsfantasie raus. Also die Erwartung, dass die Zinsen doch schneller als äh, vielleicht bislang gedacht äh, gesenkt werden. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Anleihenmarkt, Lass uns da auch mal auf die Charts schauen. Das ist auch eine ganz spannende Entwicklung zuletzt.
1: Genau, auch hier, ich habe einmal die, die US, die zehnjährigen US Treasuries, also im Endeffekt die zehnjährige US Bundesanleihe, wenn man so sagen will. Da merkt man im Moment auch die Renditen, ich sage mal, die Renditen sind ja wie die Aktienkurse für ein Unternehmen. Die nehmen etwas vorweg. Eine Aktie, wenn steigt oder fällt, dann ist das so ein kleiner Vorweg. Name der, der geschäftlichen Entwicklung des jeweiligen Unternehmens. Und bei den zehnjährigen Bond-Renditen äh, in den USA haben wir jetzt auch den Peak bei knapp 5 Prozent gesehen. Und jetzt sind wir zuletzt, wir haben es äh, gestern geschlossen, bei 4,4 Prozent in den zehnjährigen. Das ist immer noch ganz, das ist immer noch viel, aber man merkt schon, es kommt leicht zurück. Also die Renditen geben hier schon mal vor, dass ähm, vielleicht wirklich der Zinspeak in den USA erreicht sein könnte bis auf Weiteres, aber es gibt noch keinen Hinweis darauf, dass was viele sich erhoffen, dass jetzt die plötzlich die Zinssenkung kommt. Ähm, viele Marktteilnehmer oder viele Investoren setzen ja fälschlicherweise äh, das gleich, fallende Zinsen ist gleich steigende Aktienkurse. Das kann sein, das muss aber nicht sein und die Geschichte oder die, die ich sag mal, die Börsengeschichte gibt hier einige Beispiele, dass es auch mal komplett andersrum läuft. Wenn die Zinsen fallen, dann fallen auch die Aktienkurse, weil es meistens einen gewissen Grund hat, warum die Zinsen nach unten gesenkt werden. Und jetzt ist es im Moment so, dass wir hier in der zehnjährigen äh, An oder in, in den zehnjährigen Treasuries bei 4,4 stehen. Das ist ein gesundes, gutes Niveau. Die Inflation kommt auch zurück in den USA. Also von dem her, wir haben immer noch einen guten Zinsvorteil gegenüber der US der 10-jährigen der äh, Bundesanleihe, die hole ich mir auch mal schnell hierher. Ähm, die 10-jährige Bundesanleihe hat im Moment, ähm, hier habe ich sie, äh, eben auch knapp über der 200-Tage-Linie so ihren leichten Boden gefunden bei 2,58. Also wir sehen hier schon mal, wir haben einen Zinspeak von 4,4, äh Zinsunterschied von 4,4 auf 2,8. Das stärkt natürlich auch weiterhin den Dollar. Und wir werden aber auch in den in Europa äh, so schnell keine Zinssenkung sehen. Eher vielleicht jetzt eine Zinspause am 14. Dezember, also in knapp drei Wochen, ist ja die letzte EZB-Sitzung mit, mit Zinsentscheid in Frankfurt. Also es bleibt erstmal dabei, die Renditen weisen darauf hin, dass die Zinsen auf dem Niveau erstmal bleiben, wo sie sind. Aber es gibt auch im Moment keinerlei Ansätze für, ja, dass jetzt hier irgendwo Zinssenkungen in der Hinterhand oder im Busch sein könnten.
0: Das war ein ganz spannendes Stichwort von dir, dieser Automatismus. Viele denken ja, wenn die Zinsen gesenkt werden oder sinken, dann werden automatisch wieder Aktien mehr nachgefragt, dann werden die Kurse steigen. So hatten wir es auch im einen oder anderen Lehrbuch früher in der Uni äh, gesehen. aber die Praxis zeigt uns, so einfach ist es eben nicht. Und da hast du einen schönen Chart mitgebracht, um mal zu zeigen, in der Vergangenheit hat das eben nicht immer geklappt.
1: Genau, und da sieht man auch ganz klar, es kommt immer darauf an, wie es die jeweilige Notenbank, in dem Fall die, die US-FED, Begründet und es ist ja von der Theorie her, es ist ja nie verkehrt, wenn wir steigende Zinsen haben, also von der volkswirtschaftlichen Lehre, von der volkswirtschaftlichen Theorie her, weil wenn die Zinsen steigen, dann haben wir natürlich eine gewisse Inflation und gewisse Inflation bedeutet immer, der Wirtschaft geht's gut, die Preise werden, die Güter werden nachgefragt, die Preise steigen dadurch. Also wenn es eine gesunde Inflation ist, wenn aber dann mal aus der Not heraus, wie hier in diesen Jahren, die wir hier sehen, die Zinsen massiv gesenkt werden müssen. Im Jahr 2001 und dann eben auch nochmal im Jahr 2008, 2009, da wurde aus der Not heraus die Zinskeule nach unten ausgepackt. Die Welt musste gerettet werden und das ist natürlich etwas, wo dann auch so begründet wurde. Und dann haben natürlich auch die Aktienkurse unter diesen fallenden Zinsen nicht eins zu eins wegen den fallenden Zinsen gelitten, aber aus dem Grund, warum wird was gemacht? Und ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig und skeptisch, wenn äh, alle nach Zinssenkungen schreien. Denn im Moment gibt es keinen Grund, die Zinsen zu senken, in, weder in den USA noch in, äh, in Europa. Wir haben in Europa nämlich immer noch eine Inflation oberhalb des Zinsniveaus. Also wir haben immer noch negative Realzinsen. In den USA sieht's ein bisschen anders aus, da sind wir etwas drüber mit dem zehnjährigen Zins über der äh, über dem Nominalzins der USA. Also wir haben hier einen positiven Realzins. Von dem her macht's aber auch keinen Sinn, jetzt in den USA plötzlich hier ein halbes Prozent runterzugehen, dann haben wir nämlich wieder einen negativen Realzins. Also es spricht hier momentan vieles dafür, dass die Zinsen erstmal auf dem Niveau bleiben, wo sie sind. Und das ist auch gut so. Also ähm, das, und man sieht es auch hier in der Grafik, wenn nämlich plötzlich aus der Not heraus, Betonung aus der Not heraus, die Zinsen nach unten gedrückt werden, dann ist natürlich viel mehr im Argen und dann spüren wir es an Aktienmärkten auch.
0: Und da gab es in den letzten Tagen eine spannende Headline, da ging es um ein 650-Milliarden-Risiko der Banken. Verrat uns, warum könnte das ein großes Thema werden?
1: Ja, wir haben es ja auch schon am, an, an, am Anfang des Jahres gesehen mit diversen. Banken pleiten also regionalen Banken in, äh, in den USA, aber natürlich auch äh, mit der Credit Suisse-Geschichte. Äh, de, das war das Problem der schnell gestiegenen Zinsen. Da konnten die Banken erstmal gar nichts dafür. Die Banken hatten in den letzten Jahren langläufige Papiere ins Depot gekauft mit niedrigen Zins. Und plötzlich erhöhen die Zentralbanken die Zinsen. Das heißt, die Anleihen in den A-Depots im Eigenhandel der Bank sind im Kurs gefallen weil natürlich andererseits das, das allgemeine Zinsniveau höher war, aber auf den Coupons der jeweiligen Anleihen in den Bankdepots niedrigere Zinsen waren. Und dem, dementsprechend fällt natürlich während der Laufzeit der Kurs dieser Anleihen und äh, plötzlich kriegen die Anleger, kriegen Panik, wollen ihr Geld abziehen, weil sie natürlich sagen, hoppala, die Bank ist kurz vor der Pleite, was ja so nicht stimmt. Die Anleihen werden am Fälligkeitstag immer zu 100 Prozent zurückbezahlt, schwanken aber aufgrund solcher massiven Zinserhöhungen natürlich massiv nach unten. Und das ist natürlich jetzt auch eine Situation, in der sich viele, viele US-Banken und die Zahl 650 Milliarden, also ich meine, das ist das ist schon einiges, äh, da gerade im Risiko befinden und die Anleihen weit unter Einstandsniveau notieren. Und auf den ersten Blick man natürlich das Gefühl hat, die Banken haben schlecht gewirtschaftet, die Banken haben hier ähm, haben hier Verlust eingefahren. Es ist ein Buchwertverlust, ja, erst noch nicht realisiert, aber das kann natürlich zu massiver Panik und auch wieder zu Kurzschlusshandlungen der Anleger führen, aber auch äh, für die Banken selber, wenn sie diese Verluste äh, in Zukunft ausweisen müssen. Denn es wird ja auch, bislang konnte man seine Anleihen unter gewissen Umständen immer zu Einstieg bilanzieren, also zum Einstiegskurs unter gewissen Umständen, auch wenn sie schon gefallen ist. Jetzt soll das revidiert werden. Es gibt hier Überlegungen, dass man sagt, nein, die Anleihen müssen wirklich zum realen Kurs ausgewiesen werden in der Bilanz und wenn ich davor, sage mal, vor zwei, drei Jahren noch eine Anleihe mit einem Coupon von 0,5 Prozent zu 100 Prozent gekauft habe und die notiert jetzt bei 70 Prozent, sage ich mal fiktiv, dann ist das natürlich ein Verlust auf den ersten Blick von 30 Prozent in einer sicheren Anlage wie der Anleihe. Und das ist mal so ein Damoklesschwert, das über uns schwebt. Mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Aber das darf man halt alles, so wie die Aktienmärkte sich momentan positiv präsentieren, das darf man halt auch alles nicht vergessen.
0: Wenn wir auf die aktuelle Stimmung an den Märkten schauen, dann finde ich auch mal ganz spannend, inwieweit vielleicht die Gier so ein bisschen überhand genommen hat. Also wir haben ja den Börsensommer gesehen, im September der eben nicht ganz so gut lief, jetzt eben doch wieder positive Signale und da kommt natürlich schon die Erwartung am Markt auf, Gibt es jetzt endlich die Jahresendrallye, über die immer alle äh, spekulieren, wie viel Luft ist noch nach oben? Du hast dich ja gerade schon so ein bisschen bedeckt gehalten, hast gesagt, die Stimmung ist eigentlich freundlich, aber ob da jetzt riesen Kurssprünge noch drin sind, großes Fragezeichen. Wie sieht es denn am Markt aus? Wie viel Gier ist denn aktuell in den Kursen drin oder wie viel ja, wäre da quasi noch Luft nach oben?
1: Ja, da gibt es ja den berühmten Fear and Greed Index. Den ermittelt ja CNN täglich. und es war für mich schon ein bisschen erschreckend. Vor ein paar Tagen war man noch in der Angst und jetzt sind wir in der Gier. Also das war ein Ausschlag, fast schon wie ein Seismograf Oder wenn man auf der Autobahn plötzlich den Kickdown drückt und man kommt von 100 auf 150. Da war vor einiger Zeit noch extreme Angst. Wir haben ja schon wieder vergessen, es gibt in der Ukraine ja noch da so was. Es gibt in Israel da noch was. Die Leute vergessen sehr, sehr schnell. Und jetzt ist dieser Fear and Greed Index innerhalb von Letzte Woche auf jetzt, jetzt haben wir heute einen Dienstag. Letzte Woche war er noch auf vier, jetzt ist er auf Greed, also auf Gier. Die Anleger werden wieder gierig und diese Gier ist immer ein Ausschlag das, dafür, dass im merkte sich wohl etwas, dass die, das Tempo rauskommt. Genau das, was wir vorher aus charttechnischer Sicht angesprochen haben. Denn wenn die Leute gierig sind, dann haben sie schon laut der Theorie des vielen Greed Index auch investiert und wer investiert ist, der hat schon investiert, der braucht nicht mehr investieren. Also ist das Nachkaufpotenzial oder das Kaufpotenzial für die nahe Zukunft limitiert. Und diese Gier zeigt uns gerade im Moment, dass die Leute ganz, ganz schnell vergessen, in die Gier kommen, jetzt kaufen, weil sie Angst haben, sie verpassen die Jahresendrallye. Das kann auch ein Indiz dafür sein, dass jetzt die Dynamik ein bisschen rausgeht. Ähm, und dass wir vielleicht jetzt erstmal auch Gewinnmitnahmen sehen. Und oft ist es so, wenn wir in der Gier sind oder Extreme-Gier, dass dann die Märkte schon wieder nach unten drehen.
0: Also so ein bisschen Salz in der Suppe bei all den positiven Signalen, die wir zuletzt gesehen haben. Vielleicht sind dann aber wieder sichere Häfen gefragt. Also der US-Dollar, der Goldpreis, auch die wollen wir jetzt ein bisschen unter die Lupe nehmen, falls sich die Stimmung doch wieder verschlechtert und am Aktienmarkt der ein oder andere an Gewinnmitnahmen denkt. Wie sieht's aus bei Euro-US-Dollar? Was könntest du dir da vorstellen äh, im aktuellen Umfeld?
1: Also da sieht es im Moment im Moment für den Euro gar nicht so schlecht aus. Also der Euro notiert im Moment äh, ähm, bei 1,095, also 1,095, knapp unter der 1,10. Da sind auch die Indikatoren gerade so, dass es durchaus noch Richtung 1,109 gehen kann. Jetzt sag mal ja, halbes Cent, was ist denn das? Das sind Welten im Devisenhandel. Also der Euro hat im Moment so eine kleine Aufholjagd gestartet, ist aber Lang- und mittelfristig natürlich weiterhin gegenüber dem US-Dollar im massiven Abwärtstrend. Wir haben auch weiterhin, wir haben weiterhin diese, ähm, diesen Zinsspread oder den Renditespread, den ich vorher schon angesprochen habe, 4,4 gibt es aufs zehnjährige Geld in den USA. Zu, äh, nebenbei bemerkt auch fürs Zweijährige äh, in den USA gibt es knapp 4,4. Äh, also wir haben hier eine inverse Zinsstruktur. Das heißt, wir haben weiterhin höhere Zinsen. In den USA, also hier wird weiterhin aus Zinssicht der Dollar gesucht. Im Moment legt natürlich der Euro etwas ähm, zu, weil man sich irgendwo erhofft, äh, 14. Dezember ist auch noch so eine gewisse Hoffnung, dass Christine Lagarde vielleicht doch was in Richtung äh, Zinsen sagt, äh, was die Anleger oder die, An die, die Aktionäre vielleicht nicht so gern hören wollen, sagen vielleicht die, die auf den Euro setzen, dass vielleicht doch noch nicht das Ende der Zins Fahne erreicht ist. Davon lebt der Eurograd im Moment. Die volkswirtschaftlichen Daten können es nicht sein. Auch die Unsicherheit äh, bezüglich ähm, Israel und Ukraine kann es auch nicht sein. Also das ist gerade so eine so eine schöne Momentaufnahme, auch durch das Überhandeln der 200-Tage-Linie, äh, zuletzt am 14.11. und dreimaligen Retest. Das ist eine technische Reaktion, die durchaus bis 1.10.9 führen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Euro jetzt hier die Zeitenwende eingeläutet hat. Im Gegenteil, ähm, das hat er schon bis öfteren mal gemacht, dass er kurzfristig nach oben tendiert um dann sich wieder seinem Schicksal gegenüber dem US-Dollar und da liegt ja alles auf der Hand. Zinsspread, volkswirtschaftliche Rahmendaten, sprich Konjunkturaussichten, Wirtschaftswachstum für nächstes Jahr. Also da spricht einiges dafür, dass ähm, die 1, 10, 9, also die rund 1,11 vielleicht erreicht werden können, aber eine, eine prinzipielle Zeitenwende für den Euro ist das jetzt nicht. Also es wird weiterhin der Dollar langfristig eher gesucht, als es der Euro ist.
0: Und es sind die altbekannten Themen, die uns jetzt schon eine ganze Weile beschäftigen. Martin, es dreht sich eben alles um die Inflation, um die Zinsen, dementsprechend die wirtschaftliche Entwicklung, die da dran hängt. Also das sind die Themen, die wir sicherlich auch nächstes Jahr noch groß im Blick haben müssen. Gold ist unabhängig von Krisenzeiten bei den Privatanlegern immer unheimlich beliebt. Man sieht natürlich, es gibt saisonale Schwankungen und wenn es äh, zu Krisensituationen kommt, wenn die Unsicherheit ansteigt, dann ist Gold etwas äh, besonders begehrt, aber es ist auch in, un, in ruhigen Zeiten ein Investment, was den Anlegern äh, gut tut, vielleicht eben auch als Beimischung ins Depot bei vielen äh, gedacht. Äh, jetzt sind wir knapp an der Marke von 2000 US-Dollar, magische Marke. Wie sieht's aus? Schaffen wir die vor Weihnachten noch und geht es dann vielleicht mit der einen oder anderen Unsicherheit am Markt nochmal nach oben?
1: Wenn wir das wüssten, ob wir es bis Weihnachten schaffen. Ähm, viel goldenes Lametta können wir uns schon einen Weihnachtsbaum hängen, aber ob das Gold dann zu steht. <lacht> aber du sagst es selber, Conny. Gold, für viele ist Gold ja Geld. Das heißt, Gold, vor allem, äh, ich sage jetzt mal, auch in physischer Form, wird gekauft, egal wie der Preis ist. Man muss unterscheiden bei Gold zwischen dem Goldpreis, der an den Börsen notiert wird, und von dem eigentlichen Wert des Goldes. Gold ist ja ein Wertspeicher. Äh, wenn ich mir anschaue, was, äh, dass ich vor ähm, für eine Mün für eine Unze Gold habe ich vor 100 Jahren schon 330 Leib Brot, glaube ich, bekommen und ich kriege sie jetzt auch wieder. Oder wenn man so Vergleiche anzieht, was heute ein Auto, ein Auto. Das sage ich hier vielleicht das falsche in der in der in eurer Stadt, aber wenn was heute ein Sportwagen kostet, umgerechnet in Gold und was vor vor, vor vor 100 Jahren das gekostet hat, ist das Gold bleibt immer gleich. Es ist einfach das Papiergeld im Endeffekt oder die Fiat Währungen, die schwanken. Da muss man umdenken, aber das bringt uns ja nichts, wenn wir sagen, hey, wir schauen auf den Goldpreis. Ich möchte mit dem Goldpreis verdienen. Und da muss man schauen, was macht die Technik, was macht das Sentiment, was macht die Stimmung? Jetzt haben wir natürlich Paar Argumente, dass man sagen, der Zinspeak ist erreicht, erstmal in den USA und auch in ähm, in Europa ähm, und die Inflation kommt aber auch gleichzeitig zurück. Also sind es sowohl ein Pro als auch ein Kontra Argument, was das Gold anbelangt. Ja, die Unsicherheiten sind da in den in Ukraine und in Israel. das ist eher ein Argument. das leider gerade man hernehmen könnte als Pro-Argument aufgrund der geopolitischen Situation. Aber man sieht in den letzten Jahren immer wieder, und das ist, was du vorher auch gesagt hast, Gold hat so ein Eigenleben, macht eigentlich, was es will. Ähm, und beim Gold ist es so, ähm, ob jetzt Inflation ist oder ob jetzt Zinsen steigen, wie auch immer, man kann mittlerweile nicht mehr sagen, das eine hängt eins zu eins mit dem anderen zusammen. Ähnlich wie man es vorher mit den Zinsen gehabt hat und den Aktienkursen. Die Welt hat sich seit unseren Studien äh, oder unserem Studium ja massiv geändert und das, jetzt komme ich auf den Punkt, ist es auch beim, beim Gold äh, wichtig, die technische Situation anzuschauen, wenn man sich den Goldpreis anschaut. Wenn jemand eine Münze kauft, dann macht er das aus anderen Gesichtspunkten. Aber wenn man sagt, hey, hier Euwax Gold oder Gold selber als Future, wie auch immer, da haben wir jetzt eine ganz, ganz spannende Situation. Zum einen haben wir, ja, zuletzt war das, ich schaue mal hier auf den Chart, im Mai, am 4. Mai haben wir die die, die 2076 getestet und jetzt haben wir zuletzt eine Marke nach unten wieder getestet, die 1.947, so ein Fibonacci-Retracement, eine Fibonacci-Linie, haben die auch erfolgreich gehalten. Und das Schöne ist, wir sind weiterhin trendfolgend positiv im Goldpreis. Also das Gold tendiert hier nach oben, obwohl viele davon ausgehen, also tendenziell nach oben, auch kurzfristig, obwohl viele davon ausgehen, dass der Zinspeak erreicht ist, die Inflation zurückkommt. Das Gold ist, ja, es ist, ja auch gewissen Schwankungen unterworfen ähm, da brauchen wir nicht drüber reden aber im Moment ist es so dass es sich gut gefangen hat dass die Trendfolgeindikatoren freundlich sind positiv sind und der nächste große also der ich sage mal der nächste Step von den Widerständen her der liegt ganz klar hier auf den 2009 also das ist der nächste Widerstand. Das ist genau, was du auch angesprochen hast. Ja, schaffen wir die 2000, die 2009 und dann der Next Step wäre dann schon die 2076. Also das Hoch hier. Ich bin positiv, was das Gold anbelangt und was auch die Indikatoren anbelangen. Die Stochastik ist ebenfalls freundlich wieder. Also die hat sich hier jetzt aus dem überverkauften Bereich wieder nach oben verabschiedet. Wir haben hier positives Gesamtbild, positive Gesamtstruktur. Und auch der Goldpreis könnte Richtung Ende des Jahres wirklich die 2009 ansteuern. Ob es dann die 2076 heuer noch werden, für nächstes Jahr ist es eine gute Chance.
0: Blicken wir zuletzt noch auf den Bitcoin. Auch die Kryptonotierungen haben wieder angezogen im allgemein freundlichen Marktumfeld. Welche Linien, Widerstandslinien oder Unterstützungslinien sollten denn die Anleger im Blick haben, die insbesondere kurzfristig beim Bitcoin traden?
1: Ja, also der Bitcoin ist ja das Eldorado für chart <lacht> Ich wurde mal gefragt, funktioniert chart denn überhaupt beim Bitcoin? Sag ich, wenn es nicht beim Bitcoin funktioniert, dann funktioniert es nirgends. Also kann mir nur erinnern, da war Anfang des Jahres, äh, war mal in der Mitte des Jahres, ähm, gar nicht mal so, was wann das so, so? März, keine Ahnung. Nee, ich quatze, das war Ende, das war auf der auf der World of Trading im, im, im September. Da war auch die Frage, dann haben wir gesagt, wenn wir die 28.193, also wirklich diese 28.000 oder rund gesehen die 30.000er-Marke 30. jetzt demnächst wirklich mal knacken und nicht unter die 25.000 gehen, dann könnte das einen guten Ausbruch äh, geben. Jetzt war es soweit am, ähm, ja so am, ich sage mal 19.10., 16.10., 16. 19.10. so über dieses Wochenende und dann kam der massive äh, aus, der massive Kauf und der massive Run nach oben und viele, die den Bitcoin schon tot gesagt haben, die wurden eines Besseren belehrt und im Moment ist es auch so, die kurzfristig die kurzfristige Unterstützung in Bitcoin, die läuft natürlich irgendwo bei 35.000. Da kann man jetzt sagen, oh, uh, das ist ja nur zwei, 2.000 Punkte weg, aber die ist aus Markt- und charttechnischer Sicht eine ganz markante Linie. Nach oben ist der Weg jetzt frei Richtung 40.047, also der 40.000er Marke. Und auch wenn wir uns das anschauen, das Momentum ist nach wie vor positiv. Die Slow Stochastic hat ein Kaufsignal generiert, und auch der MACD, der Trendfolgeindikator, äh ist also sendet ein positives Signal, was die Trendfolge hier anbelangt. Also der Bitcoin ist natürlich von den Schwankungsintensitäten von der Volatilität mit nichts zu vergleichen. Aber auch da sind im Moment die Volatilitätsindikatoren, also die Bollinger Bänder, relativ moderat. Nach oben haben wir das Bollinger Band, das sich jetzt öffnet, bei knapp 38.000 und nach unten bei 34.300. Also das ist für den Bitcoin ist das ja fast schon... Wie Nadelöhr so eng. Also auch hier sehen wir im Moment keine Gefahr, dass sich die Volatilitäten jetzt groß nach unten ausweiten könnten, selbst wenn die EZB vielleicht am 14.12. doch ganz was anderes sagt, was die Zinsen anbelangt. Das wissen wir nicht. Im Moment ist technisch der bitcoin mit Blick Richtung 40.000 unterwegs, Volatilitätsindikatorenmäßig relativ moderat, also für seine Verhältnisse und von der Charttechnik, wenn jemand sagt, ich äh, mir ist das alles ein ganz, ganz heißes Ding, äh, würde ich mich absichern nach unten im Bereich ja, 34.000, da verläuft zum einen eine charttechnische Linie, und wenn man es noch ein bisschen drunter setzen will, das untere Bollinger Band, ja, auch bei 34.000, also nach oben hin der Blick Richtung 40.000, nach unten der Blick Richtung 34.000. Und wenn das jemand mir vor einem oder eineinhalb Jahren gesagt hätte oder uns, dass wir uns mal nach unten Richtung 34.000 absichern, dann hätten wir vielleicht ein paar Lacher bekommen. Im Moment ist es so, der Bitcoin ist wieder da und er war nie weg, aber er ist jetzt auch deutlich wieder da. <lacht>
0: totgesagte leben länger. Das haben wir ja schon öfters erlebt. Da wird ein Thema am Markt quasi schon fast beerdigt und dann doch das vielleicht schon den ein oder anderen überraschende Comeback. Ja, lieber Martin, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich fasse das Ganze mal kurz zusammen. Aktienmärkte verhalten positiv, sowohl was die US-Indizes betrifft, als auch das deutsche Aktienbarometer DAX. Beim Gold durchaus positive Aussichten, da könnte zum Jahresende noch ein Schwung nach oben kommen. Auch beim Bitcoin bist du äh, positiv gestimmt. Äh, wer sich das Ganze nochmal anschauen möchte, wir haben natürlich Charts eingeblendet, da kann man nochmal genau schauen, wo liegen die Unterstützungslinien, wo sind Widerstände, was sollte man insbesondere im kurzfristigen Anlagebereich beachten. Vielen Dank für die ganzen Einschätzungen und und bis zum nächsten Interview.
1: Ich sage danke, Conny. Schöne Grüße ins Lände, an die ganze Börse Stuttgart und bis zum nächsten Mal.